0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Vi är inne i en serie under hösten där vi talar utifrån Efesiebrevet. Och också vad Efesiebrevet lär oss om församlingen. Så vill du så läs gärna Efesiebrevet under hösten. Det går ganska fort att läsa igenom det brevet. Skulle du till exempel ha jag tycker om att lyssna på Bibeln när jag är ute och går. Och Det tar ungefär en halvtimme att lyssna på i brevet. Så jag tänker att det är väl ungefär samma om man läser igenom det lite bara rakt igenom. Det är inte så långt. Du kan man läsa i Fesebrevet nästan en gång om dagen. Om man skulle vilja. Har du glömt något någon gång? Veronica har gjort det. Ja. Veronica och jag har gjort det. Ni har glömt något ibland. och så är det ju om vi börjar tänka efter jag tror att nästan de flesta har glömt något någon gång, vi glömmer saker vi glömmer tider, vi glömmer namn, vi glömmer ja, vi ska åka, vi kan glömma lite allt möjligt och jag har ju nu numera en liten bil som till exempel tycker att det ska vara vatten i i den här så dåligt på bilar, men det ska bli vara vatten i, till motorn på något vis. Och det tycker den här bilen att det ska vara. Och ibland glömmer jag det och min lilla bil, som jag faktiskt har kallat för Ulla, eller det är inte jag som har kallat bilen för Ulla, det är den förra ägaren som kallade bilen för Ulla. Hon, bilen tycker att det ska oftast fylla på vatten. Så det glömmer jag och hon påminner mig då att till slut att så här kan vi inte hålla på. Man glömmer saker. Och läser vi Bibeln så verkar det som att det inte bara är vi som glömmer utan det verkar vara genomgående mänskligt drag att glömma. I Joshua bok så finns ett bibelord. Joshua är den som kommer efter moseböckerna. Så kommer Josua-bok. Och då står det så här i sista kapitlet, kapitel 24 och vers 31: Och Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som visste om alla de gärningar Herren gjort för Israel. Så så länge det fanns någon som kom ihåg vad Gud hade gjort. Så var man, kunde man komma ihåg att tro på Gud. Men sen glömde man. Man glömde bort Herren. Det står till exempel i Sam, första samensboken 12 så står det Men de glömde Herren sin Gud. Ett jättehemskt bibelord tänker jag. Här har du Israels folk som har upplevt så mycket de blev befriade från slaveri på ett mirakulöst sätt. Och Gud ledde dem genom ökningen. Gud visade sig som en stod om dagen och elden om natten. Varje morgon var det mirakel utanför dörren. De gick ut och det låg mat utanför dörren. Varje dag gjorde Gud mirakel. Och vet du, det gör han varje dag i ditt liv också när du öppnar kylskåpet. Gud gör mirakel. Och de var med om det hela tiden. Hur Gud ställde upp när, när de blev sjuka så skapade Gud en möjlighet för dem att bli friska. När de, vad de än behövde så fanns Gud där. Men de glömde Herrens Gud. Och vi behöver hjälp. Jag tror att det här kan gälla oss också. Jag har varit kristen länge. Ja, för några veckor sedan, var det 39 år sedan, jag döptes. 39 år. Jag är en gammal kristen. Jag har varit, gör länge har jag varit kristen och trott på Gud. Och då är det viktigt att varje dag sig om vad Gud har gjort för mig. Att Gud har frälst mig. Att genom Jesus så har jag närhet till Herren. Att jag får påminna mig om det. Att jag inte glömmer det. Det är så lätt att det blir vardag. Och Bibeln berättar hur de, i gamla testamentet hur de gjorde för att påminna sig. När de glömde. Om Gud hade gjort ett mirakel så kunde det vara så att man satte upp en stor sten. Där Gud hade gjort undret. Eller man byggde ett stort altare av massor av stenar. Och då blev det ju så att nästa vecka när någon annan gick förbi här så såg man det här stora altaret. Aha. Här har Gud gjort någonting. Året efter så kunde man komma tillbaka. Det var här Gud talade så till Israels folk. Och så blev det här en minnessten. Där man påminner sig om vad Gud hade gjort. Ibland tror jag att vi skulle behöva resa upp minnesstenar lite mer i våra liv. Och nu kanske vi inte gör det med stora stenblock. Nu kanske vi kan skriva en liten notis i vår bibel. Eller i vår telefon just den dagen det hände. Påminna oss Det var ju samma sak När Gud satte regnbågen på himlen Efter den stora floden När översvämningen var över Hela mänskligheten var utplånad Förutom Noah Hans familj och de djur De kunde rädda i den stora båten Då satte Gud Regnbågen i himlen Så det här ska påminna oss om Att jag kommer aldrig låta Jorden förintas på samma sätt så det är en påminnelse. Varje gång vi ser den här regnbågen, ibland är det en dubbel regnbåg. Ibland är en stark, ibland är den lite svagt där i skyn. Men det ska påminna dig om att Gud har lovat att aldrig förinta jorden igen. Och det är ju så när vi firar nattvard också. Då påminns vi. Jesus sa, gör detta för att minnas mig. Ta del av bröd och vin för att komma ihåg. Vad Jesus har gjort. Och vi kan gå då till Efesibrevet. Efesibrevet kapitel två. Och då står det från vers 11. Kom ihåg. Kom ihåg står det. Vi ska minnas- Kom ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna med den omskärelse som, som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Kom ihåg. Nu kanske det är som för mig med några av er att ni har vuxit upp i en kristen miljö och kanske aldrig riktigt levt utanför ett liv med Jesus. Kanske är det så. Då är det viktigt här att påminna sig om att ett liv utan Jesus är ett liv utan hopp. Ett liv utan Guds gemenskap. Gud är ju den som kommer med frid. Med glädje, med med allt det goda, varje fullkomlig gåva som vi får. Det kommer ifrån Gud. Och tänk ett liv utan Gud. Och då ska vi minnas vilka vi var utan Kristus. Vi var utstängda från relationen med hans folk. Utestängda från gemenskap. Vi hade inte del i förbunden. Vi hörde inte till. Vi var främlingar utanför. Utan Gud och hopp. Vilket sorgligt konstaterande. Att när man inte har sagt sitt ja till Jesus. Då är det hopplöst. Du och jag, vi behöver Gud i våra liv. Vi behöver Jesus. Och det här brevet börjar ju. I kapitel 1 så börjar det så oerhört inspirerande och hoppfullt alla himlens andliga välsignelser allt det som vi har i Gud att vi är utvalda, att vi är adopterade vi är barn till Gud vi är frälsta och friköpta vi har ett arv och vi har en tillhörighet allt det här goda som finns i tron på Jesus där börjar brevet och det måste vi påminnas om Att vi är sedda av Gud. Och då vill han också säga här, kom ihåg. Om du inte har Jesus, då är det hopplöst. Att komma ihåg och påminna sig, även om du var 39 år sedan man beslöt sig att följa Jesus. Att påminna mig om allt det goda vi har i honom. Och det vill jag påminna. För det är inte bara, nu var det ju en mörk inledning på den här texten. Att vi är utan hopp, utan Jesus. Men hörde ni predikan förra veckan som Mattias hade? Så på början av kapitlet här på kapitel 2 Så var det också en ganska dyster inledning. Men där det vände. Därför att Gud, men Gud har som är så stor på barmhärtighet. Har gripit in. Och det är precis samma sak i den texten. Det är samma, det är Paulus. Han har sån här litterära knep. För att fånga oss. Han berättar hur det var utan Jesus. Och sen skriver han från vers 13. Men nu har ni som är i Kristus Jesus. Och som en gång var långt borta. Kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid han som gjorde dem två till ett och rev ner av skiljemuren detta skedde när han i sitt kött och bort fiendskapen lagen med dess bud och stadgar för att de båda i sig för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen han har kommit Och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Gud har kommit med sin frid. Vi har fått komma nära. Har du varit utestängd från något någon gång? Jag menar inte utelåst från ditt hus. Men kanske inte fått tillhöra. Varit utanför. Jag har ju bott många långa perioder i mitt liv i Indien. Det är en annan kultur, det är ett annat språk, det är lite andra beteenden, ett helt annat land. Och ibland kunde jag känna mig utanför. Jag var hembjuden till folk som tyckte att det var, de kanske inte var jätteduktiga på, på språk, på engelska. som de kändes inte trygga med att prata med mig, men de ville ändå bjuda på mat. Och så satt de där och pratade sitt språk. Och så satt jag där och förstod ingenting. De hade ju jättetrevligt, de andra på sin middag. Men jag satt bredvid och förstod inte. Och ibland pratade de om mig. Det visste jag ju, för att de nämnde ju mig och pekade på mig under tiden de pratade på sitt språk. Men jag var utanför, Utestängd från konversationen. Och det gick ofta ganska bra. Men vissa tider när jag längtade hem... Och när jag tyckte att det var svåra saker jag hade mött innan, att Det var mycket annat som pressade på. Då blev de där ögonblicken väldigt utestängande. Jag kände mig oerhört utanför. Jag var en främling. Gud vill inte att vi ska vara främlingar för honom. Han vill inkludera. Han vill ta oss in i gemenskap. Han vill ha oss nära. Vi som var långt bort får komma nära. Det är vad Gud vill. Han är vår frid och han vill skapa frid. När man är främling då känner man sig långt bort. Man känner sig orolig. Det är, oro, det är stressande att inte få tillhöra. Ensamt. Och då är han vår frid. Han vill komma med frid in i våra liv. Vi får tillhöra tack vare Jesus. Om vi fortsätter och läser i vers 18. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Här ser vi hela treenheten. Jag ska tala om den nästa söndag på supersöndagen på Bibelstudiet. Om treenheten. I den här versen blir det tydligt att Genom Jesus så har vi anden och vi får komma inför Gud, fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grunder där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en guds boning genom anden. Vi är medborgare. Vi tillhör. För några år sedan eh, så blev jag medborgare, indisk medborgare. Det hjälpte inte på de där ensamma middagarna. Men det hjälpte när jag kom in i landet. För de, det var inga frågor. Utan det var bara en stämpel på, på det här passet och sa du är välkommen in. Du hör ju hemma här. När jag kom som gäst och främling och hade turistvisum, då kunde det ta en halvtimme innan, eller en timma innan jag kom in. För de hade så mycket frågor. Vad ska du göra? Varför är det här? Men när man blev medborgare, då var dörren öppen. Och vet du, Gud har gjort dig och mig som har sagt vårt ja till Jesus, till medborgare i Guds rike, vi tillhör... Dörren är öppen. Du är alltid välkommen till Gud. Alltid tillgång till fadern. Och då, ja, inom parentes kan jag säga att vi som troende, vi som har gått från främlingskap till tillhörande, till att få vara med, borde kanske lättare kunna omfamna främlingar. Borde lättare kunna se Flyktingens situation, för vi har själva varit där, säger Guds ord. Och så ger Paulus en bild av en byggnad. Att vi är en byggnad. Ett tempel. Det är ett väldigt vackert byggnad. Vi är uppbyggda på en grund. Det står läran av apostlarna och profeterna. Det vill säga alla de texter som finns här i ordet. Vi är byggda på det. Det bygger Guds församling på. Och hörnstenen är Jesus. Utifrån Jesus så fogas hela byggnaden samman och håller ihop. Ibland kan man ju titta på kyrkan och tänka vad är det här för bygg egentligen? Vad är det för byggarbetsplats som pågår här? Och jag tänker att man får ha lite olika perspektiv. Jag hörde en berättelse en gång, om den är sann vet jag inte. Men någon kom förbi just en byggarbetsplats. Och så frågade man först bästa byggarbetare. Vad är det som, håller du på att bygga? Jag vet, jag håller på att sätta ihop de här stenarna här liksom för att bygga här. Någon vägg här. Ja. Och så gick han vidare och frågade nästa person. Du, vad håller du på att bygga? men det ska nog bli rätt så stabil byggnad här. Vi har lagt en bra grund. Och så till slut så kom man till arkitekten som hade målat bygget. Och så frågade han, vad, vad är det här? Vad håller ni på att bygga? Vi bygger en katedral, sa den som visste. Och som också såg vad det skulle bli. Just kanske i visst hörn så kändes det som att det var ganska rörigt och stökigt. Men arkitekten hade blicken på vad det skulle bli. Och så är det med Gud. Han ser templet. Han ser sin kyrka. När han ser på oss. Och bygget pågår. Det är inte klart än. Men det står i uppenbarelseboken: när, när i slutet så står det: Se, nu står Guds boning bland människorna. Då är det färdigt. Då är Bygget klart, och då är vi till, tillsammans med Gud för alltid. Vi tillhör för alltid. I en byggnad så sätter man ju samman nu. Jag är ingen byggare, byggarkitekt, eller jag kan inte väldigt lite om byggnad. Jag ber om ursäkt för vad jag säger. Men vad jag förstår är att man sätter ihop saker. Man sätter ihop stenar och armering och, och balkar och, för att få ihop det. De hör ihop. Det går liksom inte att bara ha en hög med stenar och bröt och kalla det för en byggnad. Utan man behöver sätta det samman. Det behöver fogas samman. och I den här texten står det att i honom fogas hela byggnaden samman. I Kristus. Varje del behövs. Varje del, även om vi är olika, så behövs vi var och en. En tegelsten kan ju vara bra. Men i sig själv är den ju ganska värdelös. Det är ju när den hamnar i byggnaden som det blir ett värde på tegelstenen. Det är då man då det slutar blåsa igenom på där platsen när tegelstenen ligger på rätt plats. Det är då det blir stadigt, när varje sten är på rätt ställe. Du behövs. Jag behövs. För att Guds bygge ska hålla samman och bli vad Gud har tänkt. Ensam är stenen bara en sten, men utan stenen i byggnaden blir det ett hål i templet. Hörnstenen är Kristus Jesus, stod det. Jag har haft förmånen att vi ett par tillfällen få vandra i utgrävningarna- under Tempelberget i Jerusalem. Det är ju så att templet som fanns på gamla testamentets tid. Eller de två tempel som fanns. Båda dem har ju rivits. Men det finns delar kvar. Bland annat den som kallas för Västra muren eller Klagomuren. Är en del av det senaste templet. Men lite längre ner i berget. Liksom under... Eh, under templet som rivet så finns det massor av saker, utgrävningar som pågår. Och där finns stenar som är enorma stenblock. Och Man pekade ut för mig ett stenblock som är 13 meter nästan brett. Och det väger ju ton, massor av ton. Och man kan ju förundras, man står och tittar på de här jätteblocken och tänker Hur fick de dit det? För det har ju fraktats från en annan utgrävningsplats till för att bygga templet. Men det här, då sa de att det här är våra, det här är templets grundstenar, hörnstenar. När, de, när vi bygger på så här stabila stenar då vet vi att huset står, står stadigt. För det var också Jerusalem är ett jordbävningsområde. Så man ville veta att när det skakar i marken så står templet kvar. Och där hade man de här enorma stenblocken. Och det tänker jag på när jag läser här att Jesus är hörnstenen. Han står fast. Det kan skaka. Det kan blåsa och det kan storma i Guds församling och utanför Guds församling. Men Kristus är den samma. Jesus är den samme igår, idag och i evighet och han blåser inte omkull. Han ligger fast och det är så tryggt att veta det i stunder när man brottas med saker själv, när man tycker att det är lite slitet kanske i församlingen och ännu mer när allt händer utanför med pandemier och, och svårigheter i världen. Så ligger hörnstenen på plats. Han skakar inte. För brevbredet skriver om att vi tillhör ett rike som inte kan skakas. Och den som skakar minst det är kungen i det riket. Han står fast, han är densamme. Och det bygger vi på. Vår församling och mitt liv är byggt på Jesus Kristus. Han är grunden, han är hörnstenen. Han går ju på höga vågor. Han stillar stormiga vindar. Hans rike kan inte skakas. Kom ihåg vilka ni var. Kom ihåg vad Jesus har gjort. Vi har fått komma nära. Och vi får ha Jesus som grund för våra liv. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är våran hörnsten. Den där jätt- de stora som väger flera ton. Du ligger stadigt, Jesus. Vi kan vara trygga med dig när det stormar runt omkring. Herre, så får vi vara trygga med våra liv kan vi plantera i dig, Gud. Vi kan veta att det rasar inte livet med dig. Tack Gud för att du har tagit oss nära. Tack för att vi får tillhöra. Herre, det kan kännas som att vi är utanför i olika situationer i livet. Men tack för att hos dig får vi vara. Hos dig får vi tillhöra. Jag tackar dig för det. Att du har tagit oss nära. Vi som var långt borta har fått komma nära. Det är jag dig för. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till undervisning från Falköping, Pingst. Gud hälsig dig.